0: Buenas tardes a todos. Soy Joseba Segura, obispo de Bilbao. Estamos ya en conexión con el canal de televisión de la Iglesia Donostiarra. Entonces, si les parece, podemos iniciar este acto que tiene como protagonista a Cristo. No, siempre, no. Pero como ponente a Juan Antonio Respla, que es hijo de Manuel, hijo de Amparo, que nació en Concentania, en la arquidiócesis de Valencia, pero que es un pueblo que pertenece, creo que a Alicante, y efectivamente vino a este mundo el 7 de julio de 1947, por lo que tiene 74 años ahora. Realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario de Valencia, no sé con qué edad entraste al seminario, Juan Antonio,
1: 16
0: años. con 16 años se me adelantó a mí en un año y fue ordenado presbítero en el mismo Valencia el 8 de julio de 1971 con 24 años creo que un día después de tu cumpleaños ¿no? Porque el cumpleaños es el 7 de julio una fecha bien conocida por varias razones pero especialmente por las de las carreras delante de los toros en Pamplona que eso lo conoce todo el mundo Estudios en la Universidad Pontificia de Salamanca, en 1973, el doctorado en Teología Moral lo consiguió en Roma, estuvo estudiando allí en la Academia Alfonsina y en la Pontificia Universidad Lateranense, y fue obispo desde 1996, su primer destino fue Castellón, y allí es donde yo por primera vez oí hablar de él, porque tengo una tía que estableció su familia hace ya 50 años allí, y que ha trabajado muchos, muchos años, vinculada a grupos de iglesia y entonces pues, tuvimos oportunidad también, siendo yo cura eh, aquí en Bilbao, de que ella me comentara de cómo era Juan Antonio y cómo era su obispo. Después, después de estar eh, nueve años eh, en Castellón, eh, Benedicto XVI le nombra obispo de Cartagena, donde estuvo cuatro años y finalmente pasa a lo que es la sede actual en Alcalá de Henares, donde lleva ya 13 años de obispo. De 1994 a 2014 fue presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida. Ha estado vinculado a responsabilidades que tienen que ver con la reflexión teológica y la defensa de la familia, la defensa de la vida también desde el 94 al año 2019. Fue vicepresidente decano del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre matrimonio y defensa de la vida y luego ha tenido también responsabilidades en la Conferencia Episcopal en la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe. Yo le he conocido así directamente en la primera asamblea, que fue la primera vez que entré yo en Añastro, ya ordenado obispo, y bueno, me llamó la atención las veces que le he oído por su brillante oratoria y también por ser algo que creo que sabemos y conocemos todos, hombre de convicciones profundas y que las defiende con inteligencia y con vigor. Veo que estas jornadas se titulan La verdad, la libertad y la corrección política. Estoy convencido de que los que le han invitado a dar la charla hoy es porque consideran que es el obispo... ...más políticamente correcto que existe en España. Muy bien. Adelante. Pues bien, Tuyo es Bilbao. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, señor obispo. Y un saludo cariñoso para todos los que estáis aquí presentes... ...y para los que seguís desde vuestras casas la retransmisión de este Congreso. También un agradecimiento particular a aquellos que han organizado estas sesiones... ...y saber que me siento muchísimo... Unido a lo que es esta realidad de los católicos en la vida pública, ya desde muchos años, siguiendo lo que vienen organizando desde un principio muy claro de que lo católico abarca integralmente la realidad humana entera. Considera a la persona en sí mismo, relación personal individual, en sus relaciones fundamentales, primero la conyugal, si se está casado. ...y desde la conyugalidad a la primera comunidad de personas que es la familia... ...y desde ahí lo que se va originando como el nosotros social... ...que abarca desde las instituciones y asociaciones en libertad... ...para defender aquellas cosas que se entiende que son buenas... ...para contribuir entre todos en la convivencia... ...y organizar después las propias naciones con su estado... ...para procurar entre todos el bien común. Digo que muy unido a esta realidad y por tanto vengo con esas ganas de compartir con vosotros brevemente algunas de las reflexiones que yo he ido comprendiendo a lo largo de toda mi vida sacerdotal. Llevo 50 años de sacerdote y 25 de obispos y soy testigo, diríamos cualificado, de lo que ha ocurrido en el ámbito de la Iglesia y en el ámbito de la sociedad española a lo largo de todos estos años. Diré un poquito ahora al principio una pequeña análisis, un pequeño análisis de situación ...lo solemos hacer siempre, a veces resulta ya un poquito cansado de diagnósticos... ...pero lo considero necesario para después ya desarrollar el tema de los principios... ...para una opción católica según la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué nos ha pasado, queridos amigos? Yo recuerdo mis primeros años de sacerdocio, en 1971... ...ha dicho don José, fui ordenado sacerdote... ...por tanto, recién concluido el Concilio Vaticano II... Inmediatamente después, la transición política en España, donde, diríamos, se crea una etapa de aceptación de todo lo nuevo, por ser nuevo, sin discernir si era bueno o no era bueno, si era mejor de lo que teníamos adquirido como sociedad o no. Hubo una etapa, diríamos, bastante larga de aceptar cualquier realidad simplemente porque era nueva. Y entre ellas se fue introduciendo... ...pienso que de manera inducida lo que hemos llamado siempre la secularización o el secularismo, más bien secularismo. La secularización es un término que desde lo que es la constitución Gaudium de Spes del Concilio Vaticano II... ...puede tener un significado bueno y es la no divinización de las realidades temporales... Es decir, secularizar al sol o a la luna es decir que no son divinidades, eso es una realidad buena, pero eso ya lo hizo el Génesis. Decir que las realidades temporales que organizan el hombre no son Dios, pues eso es una realidad buena. Pero creo que había ahí, detrás de lo que llamamos secularización, un apartamiento inducido de la presencia y de la relevancia de Dios no solo en el ámbito de lo que es la vida personal, sino en las instituciones, para concluir en la expulsión de Dios de la plaza pública y del foro público. Digo que inducido. ¿Y por qué inducido? Por esta realidad muy sencilla. Y es que cuando uno fundamenta toda su existencia en Dios, él es el centro. Desde Dios explicamos el misterio del hombre y desde Dios explicamos la realidad de las cosas desde lo que observamos con nuestros ojos y que llamamos creación, ahora lo llamamos el planeta o lo llamamos universo, como queráis llamarlo, y desde Dios mismo explicamos las relaciones fundamentales del hombre, que comienzan por la relación interpersonal que puede concretarse en la realidad conyugal, como os he dicho, desde ahí la familia, desde ahí las instituciones, asociaciones, tejido social, espacios de libertad para la comunión y la organización de la nación y el Estado. Si esa lámpara desaparece, ocurre lo que llamamos el eclipse de Dios. Y parece que las cosas van a quedar igual, pero no es así. Si se apaga la lámpara de la luz de Dios, el hombre tiene que razonar y pensar cuál es el fundamento de su existencia, cuál es el sentido de su vida y cuál es su destino. La secularización en España ha sido... Digamos, galopante. Y si se pierde el fundamento de Dios como explicación del hombre y de la realidad y de las relaciones, ya no hay un fundamento absoluto para la conducta humana. Quienes inducían la secularización lo que buscaban era privarnos del fundamento estable de saber que en el proyecto por el cual hemos venido a este mundo, que llamamos creación, Dios en su infinita sabiduría ha ordenado todas las cosas y también el hombre para que reconociéndose como hecho por el creador y su sabiduría descubriera el orden interno de su propia persona para poder después hacer que su libertad procurara el bien de la persona y si es de vida asociada, el bien común. Si no existe Dios, no hay un fundamento absoluto para la conducta humana. No hay un fundamento absoluto para lo que es la vida asociada, para cualquiera de los sistemas en que los pueblos se organizan y los pueblos al final son gobernados. Entonces, todo lo que pueda decir la Iglesia como institución, y eso me refiero particularmente a España, pasa a ser una opinión entre opiniones. No es una palabra autorizada que en nombre de la revelación nos viene a expresar quiénes somos, cuál es el sentido de nuestra vida, cuál es nuestro destino eterno y cómo hemos de orientar nuestra libertad para alcanzar el bien personal y el bien común de la vida asociada los unos con los otros. Si la opinión de la Iglesia pasa a ser una opinión entre opiniones, ahí quería llegar yo, los que se encargan de, con ingeniería social, organizar todo un sistema de redes para cambiar la mentalidad de las personas, acaban ganando una batalla de opinión de tal manera que lo que se entendía como fundamento estable, que da razón de ser, de quiénes somos, de cuál es la orientación de nuestra libertad, de cuál es el bien que hemos de alcanzar, cuál es el fundamento mismo de la sociedad, pues, digamos, somos reconducidos al ámbito particular de lo privado en la intimidad de la conciencia de cada uno sin ninguna relevancia que exprese, digamos, verdad o bien de lo que es la propia persona, de lo que puedan ser las relaciones de los unos para con los otros. Los grandes generadores de las opiniones de masa ahora Diríamos, momentáneamente han ganado la batalla y han cambiado profundamente la mentalidad de los españoles. Son muchos años ya los que va siguiéndose todo este proceso de secularización, donde digo que Dios, primero se mantenía, diríamos, por la manera de vivir de las personas, por tantas instituciones cristianas y católicas que hay en España, por tantos monumentos en la calle, por tantos sonidos de campanas, por tantas fiestas, porque todo nuestro calendario está pensado desde la civilización cristiana, pero ya no es así. Están los edificios, están los signos externos, pero el corazón de las personas y la mente de las personas ha cambiado por aquellos que con ingeniería social han ido cambiando la mentalidad y el corazón de las personas en nombre de la libertad y en nombre del progreso. Primero con un sentimiento de aceptar lo nuevo por lo nuevo y después, en la medida en que se ha ido adaptando una mentalidad nueva, por pues ya da de sí un compromiso. Pongo un ejemplo. Ayer tarde, en Alcalá de Henares como en el resto de diócesis españolas, celebramos, por ser el 25 de marzo, la jornada diocesana por la vida. A las ocho y media nos reunimos, un grupo de católicos, en la plaza del ayuntamiento, lo hacemos todos los años, y desde ahí, con la imagen de la Virgen de Játima este año, por las razones de la consagración de la humanidad de Rusia y de Ucrania al Inmaculado Corazón de María, acompañados por esta imagen, salimos por la, por la calle Mayor, la plaza de Cervantes, para ir hacia la catedral, rezando el rosario y cantando. La calle Mayor es una calle, diríamos, porticada, donde hay muchas terrazas y allí suele estar siempre llena de personas particularmente jóvenes. Parecíamos alienígenas. Nos miraban con ojos de asombro. Otras veces continúan hablando, algunos se santiguan, porque eso lo solemos hacer bastantes veces, sobre todo en el mes de octubre, que rezamos el rosario por la calle. Parecíamos extraños, que no somos de este mundo, pero esta vez, al ver las banderas de Ucrania y, a verles, y oírles cantar en ucraniano, pues se quedaban asombrados. y ¿Estos quiénes son y qué hacen? ¿Qué hay en el corazón de estos jóvenes? Estos jóvenes están muy lejos ya del pensamiento de esta persona de 74 años y de sus convicciones más firmes. Y no es porque sean ni mejores ni peores, sino porque han sufrido todo un impacto de ingeniería social que les ha cambiado, insisto, la mente y el corazón el eclipse de Dios. ¿Y qué pasa cuando viene ese eclipse de Dios, cuando la lámpara de la luz de la fe se apaga? Pues entonces, lo que ha ocurrido, lo he explicado ya muchísimas veces a lo largo de estos años, no es simplemente pues, una dificultad de la mente para encontrarse con el hecho religioso, con el hecho de Dios, por descubrir lo que es la revelación cristiana. No, hemos llegado a lo que se llama técnicamente un colapso mental. ¿Qué es un colapso mental? Pues... Los que vivimos cerca de Madrid lo sabemos. Cuando hay aglomeraciones de coches, sales de Alcalá, que está a 20 minutos de Madrid, cuando no hay un tráfico, y te encuentras con un atasco enorme que no puedes ir ni adelante, ni atrás, ni a derecha, ni a izquierda. Eso es un colapso. La mente ha quedado colapsada y no se atreve a afrontar el tema de la verdad. Es una de las palabras que dirigen este Congreso. Ya no tengo nada que deciros, lo dirán otros. Estamos en una época nueva donde se habla de la posverdad, donde hay que releer toda la historia, donde la cultura de la cancelación tiene que quitar todos los sinos, etcétera etcétera Pero, ¿qué le pasa a la razón humana y al entendimiento cuando vive ese colapso mental? Pues que ha quedado reducida simplemente a lo que llamamos una razón instrumental, que sabe hacer cosas. Y... Por ahí se ha desarrollado mucho. Nadie, nadie puede negar que en España se ha ido alcanzando una cuota elevada de bienestar en cuanto a que tenemos mejores carreteras, mejores hospitales, mejores edificios, esta misma realidad que nos coija esta tarde, etcétera, etcétera. Pero sabe hacer cosas. Pero ha, ha quedado decapitada esa razón y ese entendimiento porque no quiere ir más allá de lo que... Se desarrolla con la razón instrumental por medio de la técnica y la tecnología que pueden hacer un desarrollo extraordinario de medios para situarnos mejor en este ámbito donde vivimos. Pero no se pregunta por lo fundamental. No quiere afrontar los fundamentos de nuestra existencia. Se niega a hablar de un orden en la persona. Y por tanto, niega la expresión, la naturaleza de la persona humana. Que no quiere afrontar las grandes preguntas del sentido para vivir y de lo que significa el destino último de la persona. Y, por tanto, está haciendo una grave injusticia a la persona. Por mucho desarrollo técnico que tengamos, como no afrontemos la realidad de quiénes somos, de quién da sentido nuestra existencia y qué respuesta hay para las ansias de bien que hay en nuestro corazón y para saber el destino último, o tienes que resignar, es decir, eso es decapitar la razón, hacer que no se pregunte por las cosas fundamentales, ni siquiera por las penúltimas, sino simplemente por aquello que cae bajo el ámbito de lo útil y lo que nos da gusto y placer, el utilitarismo y el hedonismo. Desarrollada la técnica, cada vez tenemos más cosas y más servicios que nos pueden hacer, diríamos, una vida mucho más cómoda, mucho más placentera. Pero el corazón continúa latiendo y ese es el gran aliado de las personas. El gran aliado de la iglesia es el corazón humano que desea. ¿Y por qué desea más de lo que puede alcanzar? Es por la huella de Dios. Pero a Dios lo hemos expulsado. A Dios no solo lo hemos expulsado, sino en esto que se llama ahora lo políticamente correcto, lo hemos censurado. El acto más, relativo, más relativamente importante en los últimos tiempos fue aquel acto que, después de los años de pandemia que estamos sufriendo, en España por primera vez se hizo no un funeral para pedir por todos aquellos que habían muerto, habían muerto en esta pandemia, que ya nos acosaba la realidad de lo que estábamos viviendo sino simplemente un acto de carácter masónico en la Plaza de Oriente. Eso es lo más significativo de una sociedad tradicionalmente cristiana en el ámbito y en el seno de la Iglesia Católica. Ya es significativa. Estaban allí las representantes de la Unión Europea, los representantes del Estado, de la propia Comunidad Autónoma de Madrid, etcétera, incluida la presencia también de la Iglesia. Pero aquello no es significativo de nuestra tradición sino que es una expresión de un orden nuevo que ya no corresponde al orden que hemos vivido en la tradición mayoritariamente cristiana en el seno de la Iglesia Católica. Bueno, pues este colapso mental, estoy siguiendo un esquema que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, desarrolla en la Evangelium Vitae para hablar del tema de lo que significa pasar con el tema de lo que es la intangibilidad e inviolabilidad de la vida humana, ...pues se pasa de considerar un delito, como puede ser el aborto, puede ser la eutanasia... ...o puede ser la destrucción de embriones, a considerarlos un derecho. Ese cambio de mentalidad es lo que significa el colapso mental... ...que inmediatamente lleva a la perversión de la libertad. Cuando uno dice, tengo derecho a decidir sobre la vida de otro, algo ha pasado en la inteligencia... Algo ha pasado en el entendimiento que ya no sabe afrontar la realidad. Por mucho que le diga pues la genética humana, la embriología, todo lo que es la biología, no, no, que no es tu vida, que no es tu cuerpo, que es la vida del otro, da lo mismo. Tengo derecho a decidir. ¿Y por qué? Porque ya ha dejado la libertad de estar anclada en la percha de la verdad. Se ha soltado de esa percha y entonces se afirma simplemente con voluntad de poder desde una mentalidad que es el cáncer de nuestra sociedad, que es el utilitarismo y el hedonismo. El colapso mental, no poder afrontar con todo lo que significa la verdad del hombre y la verdad de lo que es la vida asociada entre nosotros para alcanzar el bien común, pues lleva a esta perversión de la libertad. Pero la libertad, si no tiene el ancla o la percha de la verdad, es un arma de, de, que puede ser destructiva, ya no me refiero simplemente a aquellos que pues, acaban atrapados por la droga, por el alcohol, por la pornografía, por los vicios así más significativos, sino porque no tienen un modo de orden para alcanzar la virtud y procurar el bien ya individual, personal de cada uno. Luego el bien de lo que significa ya la comunión de personas en el matrimonio o el bien de la comunidad más amplia que es la familia o el bien de lo que significa recorrer juntos un camino de convivencia y de libertad para alcanzar el bien común la inteligencia ha quedado decapitada y pervertida la libertad. Es verdad que el esquema que lleva a esta manera de pensar es ya muy separado de lo que es la tradición cristiana. Se parte de lo diríamos que la vida ha venido por azar o por necesidad de lo que es la misma realidad evolutiva, de lo que son las cosas creadas, y por tanto somos producto del azar y por tanto, algunos pueden pensar que somos producto de la competencia entre las especies, donde los más poderosos, los más fuertes sobreviven, los demás desaparecen, pero si es así, la vida no tiene ningún sentido, la vida no tiene ningún fundamento estable, soy producto del azar y por tanto organizo mi vida como quiero, y es normal que busques la utilidad y que busques aquello que te da gusto y placer, y nada más, y te resignas al horizonte último que es la muerte. Pero continúa latiendo el corazón, no saben aquellos que no han sido agraciados con el don de la fe, que no han nacido en el seno de una tradición cristiana, que late porque somos sed de infinito, somos sed de Dios. Porque estamos habitados, ya desde el momento primero de la creación, hemos sido creados imagen y semejanza de Dios, pero estamos habitados por el Espíritu Santo, que grita en nosotros y que grita en el seno más íntimo de lo que es la raíz última del alma, que es el corazón, en el lenguaje bíblico, y está reclamando nada menos que a Dios. Es sed de infinito. Esto, los salmos nos lo hacen gritar casi todos los días, ¿no? Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Esa es la definición más grande del hombre, varón o mujer. Deseo del infinito, deseo lo absoluto. Pascal, el hombre es mucho más que el hombre. Porque estamos habitados. Y cuando uno no lo sabe, pues todo es. ...realidad íntima de un volcán de deseo que hay en nosotros... ...lo tiene que saciar pues a través de las cosas que este mundo le puede dar. Y es cuando pueden venir los extremos... ...que hacen que, usando mal la libertad... ...uno pueda autodestruirse o procurar la destrucción de otros. Si queréis, descendiendo un poquito más en este esquema rápido... ...lo más grave que ha ocurrido es que por el eclipse de Dios... ...por haber sido decapitada la inteligencia, el entendimiento por el colapso mental, por la perversión de la libertad, hemos llegado al apagón de la conciencia moral. Y eso sí que es grave. El apagón de la conciencia moral, que es un órgano natural, es es el órgano que Dios ha creado para que resuene íntimamente en él la voz misma de Dios. La conciencia, no me refiero a la autoconciencia, saber que estoy aquí, que os estoy hablando, no, me refiero a la conciencia moral, la que sabe discernir entre el bien y el mal... Es el órgano natural en el que resuena la voz íntima de Dios que nos dice, apártate del mal, elige el bien, toma este camino, este no lo tomes. Y después te da pues la respuesta de la complacencia por haber seguido el buen camino, haber hecho el bien, o te remuerde la conciencia por haber cogido el mal camino y haber hecho el mal. Si eso se apaga, es que no tienes brújula. Y por muchos bienes que tengas, y por mucha inteligencia, y por mucha tecnología, cada vez es más peligroso lo que puede ocurrir. Es decir, ahora nos preocupa lo que está pasando en Ucrania, y es una realidad muy compleja, muy compleja lo que está pasando en Ucrania y con esta invasión de Rusia. Pero detrás, en la oración que decíamos ayer, repitiendo las palabras del Santo Padre, está lo que he escuchado, que habéis dicho también aquí en estas mañanas, ¿no? la posibilidad de una guerra nuclear. Si hay un apagón de la conciencia moral que no nos lleva ...a distinguir entre el bien y el mal, si no tiene la capacidad, la libertad agraciada con el don de él, la curada, la, la curación del propio corazón humano por la gracia... ...para poder elegir, no solo pensar, sino elegir el bien y realizarlo, estamos en una situación verdaderamente de peligro grave. El más grave de todos, insisto, es lo que llamamos el apagón de la conciencia moral. Se ha dicho esto como entrada de análisis de situación. En España, eso digo, ha sido muy vertiginoso... Porque vivíamos una realidad totalmente distinta después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, en Europa hay una reacción, porque después de la Segunda Guerra Mundial, dice, pues ¿esto qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Así empezado esta charla esta tarde. Y entonces hay como una reacción, porque eran suelo sembrado por la fe cristiana, toda Europa. Y desde ahí la Guerra Mundial. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo ha sido posible esto? Y hay una primera reacción donde se vuelven los principios y a los fundamentos de la ética natural, donde se desarrollan grandes tratados sobre la ley natural y el derecho natural, pero todo eso duró pocos años. Después ya vino un momento más blando, más flojo, una flojera de la inteligencia y de la libertad. Se empezó con la tolerancia, la tolerancia, la tolerancia y la tolerancia, que es una virtud menor, nos ha llevado a esta situación en la que estamos. Primera entrada secularismo, eclipse de Dios y consecuencias. Segunda entrada, el hecho de la revolución llamada así, revolución sexual. Digo que en España también esto sucede a su tiempo, no siempre hemos ido al mismo ritmo de lo que es el continente, y lo que pasaba en Francia, lo que podía pasar en Alemania, pues aquí tiene sus características particulares. Pero viene un momento en que, eh, bueno, el lema es prohibido prohibir, y cuando se trata de algo tan íntimo, tan fundamental para las personas, nada menos que la vocación original de toda persona que es al amor, y eso es lo que llamamos la sexualidad humana, empieza esta revolución sexual separando la sexualidad de la procreación. Ya lo sabéis, lo hemos repetido muchas veces, esas tres entradas de la revolución sexual. ¿Se separa las... ¿Por qué la sexualidad solo para la procreación? Primera entrada, ¿no? Y por qué... Esta sexualidad tiene que estar necesariamente, varón y mujer, y el hecho de unir sus cuerpos en abrazo conyugal. ¿Por qué tiene que estar necesariamente unida al amor? ¿Quién lo ha dicho eso? ¿Y por qué no puede ser simplemente algo que sea, diríamos, consentido para producir pues, placer, gusto, juego, descanso? Son las tres entradas primeras, ¿no? Desligarla de la procreación, desligarla del amor y desligarla del hecho mismo, creatural, que significa la donación de un varón a una mujer o de una mujer a un varón. Son las primeras entradas. ¿no? eso en España digo tuvo rápida difusión en las universidades, porque todo, todo lo que va pasando, nacen las universidades primero, se publicitan los grandes medios de comunicación, y después llega a la mentalidad de las personas. Yo, por poner aquí otra anécdota, para que no os durmáis hasta ahora, pues... Cuando Benedito XVI organizó el encuentro de familias en Milán, nos pidió la conferencia episcopal que hiciéramos una encuesta para ver qué pensaban los españoles sobre ciertas cuestiones. Una de ellas, pues normal, sobre el tema del matrimonio y tal, y también sobre las uniones de hecho y sobre las uniones de personas del mismo sexo. Esto lo encargamos a la Universidad de Navarra para que hiciera un análisis sociológico y un estudio. ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Que los españoles, que diríamos vivían en una realidad tranquila de pensar, pues, pues un varón es un varón, una mujer es una mujer, un matrimonio es una unión entre un varón y una mujer, abierto a la posibilidad de la paternidad, la maternidad. Bueno, pues el 70% de los encuestados estaban a favor de la unión de personas del mismo sexo y la equiparaban al matrimonio. Esto ya hace unos cuantos años. ¿Qué ha pasado en la mente de los españoles? ¿Hasta dónde ha llegado la revolución sexual a cambiar la propia concepción de lo que es la persona humana, diferenciada como varón y mujer, con una vocación al amor, de entrega particular en la conyugalidad del matrimonio, etcétera? etcétera? Ha habido un barrido de mente que ha cambiado, insisto, la mente y los corazones de los españoles. De ahí vino lo que después os explicarán, más pormenorizadamente, la ideología de género. Ahora mismo ya, diríamos, desarrollada, porque hablar ya de ideología de género es entrar, diríamos, en algo que ha venido propiciado por las filosofías de constructivistas, por todo lo que fue la Escuela de Frankfurt, lo que fue... Se ha llegado, diríamos a lo que digamos, hoy más está pronunciado desde América del Norte, las grandes universidades de España, la teoría queer, la transexualidad, es decir, los grandes dogmas laicistas que afirman la autonomía radical del individuo y que desde ahí determinan que cada uno, así lo dice la ley ...autonómica de Madrid, que yo tuve que, con el obispo de Getafe, denunciar, y que eso nos cuesta denuncias a la Fiscalía, ya llevo 14, y todas han sido sobreseídas Pero, en el prólogo de esa ley, lo que dice es eso, es decir, cada uno puede determinar su cuerpo, cada uno puede definir su propia orientación sexual, cada uno puede organizar su cuerpo como quiera, y nadie puede, en este caso, interferir, y cuando se habla ya de la realidad de... Una realidad, en este caso, de decir yo quiero cambiar de sexo, no está pensado simplemente, sino que está ya evaluado y está puesto como sistema de justicia en nuestras leyes. La ideología de género ha caminado hacia la negación de toda heteronormatividad. Todo esto es, es diríamos, para. espero que después os lo expliquen detalladamente, pero desde ahí se camina hacia adelante en lo que es ya, diríamos, la deconstrucción del humano con el cibur, con lo que camina hacia el transhumanismo, el poshumanismo, y todo depende de lo mismo, porque en el fondo lo que la persona se ha quedado es sin luz para poder llevar adelante, primero, la significación de lo que es el cuerpo humano, porque somos varón y porque somos mujer, y eso tiene alguna realidad fundante que nos diga algo sobre nosotros mismos, pues sí, el cuerpo es sacramental el cuerpo es sacramental, la biología humana es sacramental, nada menos que es la cooperación, el acto espiritual más grande que puede realizar una persona, que es cooperar con la paternidad de Dios, para que alguien venga, como yo, Juan Antonio, hijo de Manolo y Amparo, como se ha dicho al principio, así de sencillo, pero así de grande, así de grande. Bueno, pues todo esto, dentro de lo que llamamos la deconstrucción de lo humano, pues ha venido, diríamos, a una situación de colapso. Pero entonces nos viene la pandemia, pero entonces nos viene ahora esta invasión de Rusia a Ucrania. Y es verdad que ahora estamos en un momento en que todas estas realidades nos tienen que hacer volver a pensar. ¿Qué está pasando? ¿Y por qué esta distracción tan grande de Occidente? ¿Y por qué esta realidad tan, diríamos, distante de lo religioso? ¿Por qué tan arrinconada la realidad institucional de la Iglesia Católica en España? que es poco significativo en estos momentos. La presencia de la Iglesia Católica institucionalmente en España como sociedad es casi irrelevante, pero la presencia de los católicos en la vida pública como tal organizados y asociados en el ámbito ya concreto del ejercicio político casi también es insignificante. ¿Y esto por qué? ¿Alguien me lo podría explicar? Bueno, pues en esa situación estamos hacia donde caminamos, por decirlo rápidamente, es lo que se llama la Humanity Plus. Si hasta ahora la evolución de los que piensan así ha dado de sí el resultado hasta donde estamos nosotros en lo humano, ¿por qué la tecnología no lo puede hacer avanzar más rápido y, por tanto, ganemos más en lo que por siglos y siglos irá ganando la evolución del género humano? Y, por tanto, lleguemos ya nosotros con la realidad de la máquina y la tecnología a llevar a lo más lejos que podamos, lo que es la misma realidad del cuerpo humano y su manera de poder organizarse. Bueno, pues, todo esto ha sumido al hombre, varón y mujer, en la soledad más grande que se haya podido dar en la historia. Hoy el gran tema es la soledad. Lo hemos vivido de manera, diríamos, muy significativa durante este tiempo de pandemia, donde las pobres personas mayores que viven en su casa, uno solo, los hogares españoles donde vive una sola persona son más de 4 millones. Y mayores de 65 años que viven en una sola vivienda son más de 2 millones. Y son casi 300.000 los que viven en residencias y hogares de ancianos. Esta realidad es nueva, es nuevísima. Y esto se llama progreso y libertad. Está asumiendo a las personas en un individualismo que no hace justicia a lo que es la persona. Y en una soledad, diríamos, tremenda, de tal manera que se van a hacer ministerios para dar respuesta a la soledad, ministerios para que las personas puedan encontrar el alivio de alguien que los pueda sostener, etcétera, etcétera. Es decir, una sociedad que desde el individualismo, con el cáncer del utilitarismo y el hedonismo, es una sociedad desvinculada. Es lo opuesto al proyecto del creador. Se habla de la España desvinculada en el ámbito de la política, los pueblos, regiones, autonomías, naciones. Ese seríamos un aspecto exterior que suena constantemente. Pero cuando hablo de individualismo como autonomía radical del, del individuo, con una libertad que es la posibilidad de todas las posibilidades, y con una afirmación de que al final soy lo que siento... Sin más, soy lo que siento. Eso significa que hay una desvinculación de cada uno con su propio cuerpo. Porque soy lo que siento. Sí. Igual, recientemente, dos vascos han escrito en la universidad un tema que nace, na, nadie nace en un cuerpo equivocado. tendréis de delante y lo podréis leer. ¿no? Pero se piensa así. He, he nacido en un cuerpo equivocado y, por tanto, quiero desvincularme de este cuerpo y que quiero ser de otra manera. Desvinculado de la propia realidad de la familia. Cuando en España veníamos, en los años 60, 70, venía todo un movimiento nuevo de modos de organizar la vida familiar y social. Cuando empiezan las movidas de la noche, se acaban los horarios familiares. Todo lo que se ha puesto, diríamos, con énfasis y se ha nobilizado la movida, la movida, la movida está organizada de modo ingenieral, como un ingeniero social, para, entre otras cosas, atentar contra eso contra la realidad fundante de lo que es lo más primario en las personas, que es la familia. Los horarios empiezan a ser antifamiliares. Se regresa a casa después del viernes de la noche o el sábado de la noche, a la hora que sea, los padres están al principio preocupados qué está pasando. En el fondo se está desestabilizando la vinculación con la familia. Y la vinculación con la tradición. O sea, nuestros jóvenes, y España no canta, o no os habéis dado cuenta que no hay ningún canto, ya no me refiero al himno nacional, sino no, no cantamos, porque no tenemos nada en común que cantar, no tenemos alma. Eso es la desvinculación del individualismo y la soledad amarga de cada uno. A veces voceamos y a veces cantamos en inglés o cantan los jóvenes en inglés, pero ¿dónde está el alma de nuestro pueblo? Estamos desvinculados de la tradición, por supuesto, desvinculados de la religión, Claro, eso ya es desvinculado al fundamento de lo que nos explica quiénes somos, cómo organizar nuestra libertad y cómo tener esperanza para nuestro destino eterno. Pero una sociedad desvinculada es, diríamos, caldo de cultivo para el poder. tal manera que es muy fácil organizar una sociedad y regirla, cuando no hay realidades intermedias que puedan frenar al poder. La primera de ellas es la familia, que son todas realidades prepolíticas. Esta mañana me parece que lo decía Jaime Mayor Oreja. Son realidades, la vida humana, el matrimonio, la familia, son realidades prepolíticas. Luego, desde las relaciones fundamentales entre las personas naturales, se organiza el municipio y después ya se van organizando los pueblos y desde ahí nace al final el Estado. Pero hoy, por hoy, podemos decir que la sociedad... Desde este esquema individualista, utilitarista, hedonista, con unas teorías sobre lo que es el cuerpo humano y lo que pueda ser de sí la evolución del de género humano, nos conducen a una sociedad desvinculada, que es verdaderamente peligrosa, porque inmediatamente vienen los totalitarismos, es muy fácil, es muy fácil. Bueno, para eso se han creado las políticas identitarias y lo que llamamos el boque, o llamado como queráis, ¿no? es decir, victimizar grupos bien sea de raíces pues, raciales, bien sea el feminismo, bien sea el lobby de, de, de personas de mismo sexo, que, que no, vamos victimizando y vamos oponiendo grupos a grupos, de tal manera que el espacio de convivencia entre nosotros y la paz social es muy difícil, porque son grupos enfrentados, no te digo nada, lo que está pasando con el indigenismo, con el ecologismo, etcétera, etcétera, con el animalismo. Nosotros no somos semejantes a los animales, habéis que hay la cuenta de eso? Somos semejantes a Dios. Pero es que esto habrá que explicarlo. Pues, me, me de serio tener que explicarlo, ¿no? Pero es así, es así. Y todo esto son grupos que van, diríamos... Cuarteando la sociedad, enfrentando unos a otros de tal manera que ahora mismo hasta, diríamos, el feminismo, que es la gran bandera ahora mismo en España y que tal, sentado en el mismo gobierno, pues ya se ha dividido entre el feminismo tradicional de cuota o de, diríamos, para votar o después para ensalzar la mujer para, con el feminismo de género. Y ahora son grupos a muerte entre ellos. Bueno, eso es bueno que estén divididos para devolverle a la mujer la garantía de poder ser mujer y poder organizar en su libertad su vida. Porque hoy las ideologías destruyen el modo de organizar la vida. Voy mirando el reloj. Bueno, pues con esto hemos llegado al final de lo que pudiera ser una descripción. Diríamos hoy lo que más se oye, pues esto esto de las políticas identitarias y del BOC en Estados Unidos. En Madrid, cuando se hizo este mismo congreso, pues el presidente de la conferencia episcopal explicó seriamente, lo podéis ver y escuchar lo que está pasando, porque casi todo viene igual, ¿eh? Nacen las universidades americanas en donde allí se organiza la ingeniería social, pasa después a Francia, Alemania y tal, luego llega a España y al final diríamos es lo que llamamos un momento de, esta mañana Jaime Mayor Oreja os decía, un nuevo orden mundial, una globalización de la indiferencia, dice Francisco, el Papa, en definitiva, es decir, es un asalto. Un asalto a la realidad de la dignidad de la vida humana, de la preciosidad de ser persona, varón o mujer, de la hermosura de lo que es el amor conyugal matrimonial, de la familia, etcétera etcétera Bueno, pues ahora ya dejamos de describir la situación y vamos un poquito a entrar en lo que tenía de sí la charla de esta tarde. Es que hoy se afirma, el autor más exagerado que podéis leer, ¿no? es Pablo de Arcais Flore, que es un italiano que tiene, además, una editorial que se llama Micro Omega, por si lo queréis buscar, ese dice, si Dios existe, la democracia es imposible. Solo ha confrontado con varios personajes italianos. En su momento también lo, lo contrastaron eh, Benedito XVI, Joseph Rastin, que con Habermas, diciendo que si se afirma una verdad que tenga un carácter absoluto, la democracia es imposible. Por tanto, hay que entronizar el relativismo. Y sin la entronización del relativismo es imposible la democracia. ¿no? Eso es un esquema de pensamiento donde todo se reconduce a una vida asociada, contrastada, donde todo se vota y acaba pues, de, de definirse lo bueno o lo malo a través de la votación, etcétera. Pero ese no es el esquema de lo que decida como persona humana y como sociedad la doctrina social de la Iglesia. Desde Rousseau decimos que la sociedad se organiza por medio del contrato social. Nosotros renunciamos a una parte de nuestra libertad, de lo que podría ser propio de todo cada uno de nosotros, y lo ponemos delante de aquel que nos organiza la seguridad, la, pues, la seguridad social, los hospitales, las escuelas, etcétera, etcétera, para que desde ahí pues, podamos llevar adelante una vida asociada, una vida de relación los unos con los otros. ¿Ese es el origen de la sociedad, el contrato social? la doctrina social de la Iglesia tiene un esquema de lo que es la persona humana y de lo que es la sociedad. La persona humana, comencemos por ella y entramos en los principios. La persona humana tiene la grandeza y la dignidad para entrar en lo que es la consideración de nosotros mismos, la puerta de entrada a lo mejor es preguntarte por la dignidad ¿por qué hablamos de la dignidad de la vida humana? lo habla también nuestra Constitución la dignidad de la vida humana ¿qué significa eso? somos alguien no somos algo como este vaso que yo puedo utilizar para beber y puedo cambiarlo por otro y no pasa nada, pero puede ser sustituido Juan Antonio por alguno de ustedes, ni por ninguno fue un ser único, no lo habrá nunca más, ni lo ha habido antes. ¿Y cómo justificar esa dignidad de, de alguien? La respuesta de la revelación es que hemos sido creados por Dios. ¿Creados por Dios qué significa? Pues que en el acto mismo de unión del varón y de la mujer esposos, cuando aporta al varón el espermatozoide que se une con el, con el óvulo y lo fecunda... En ese mismo acto hay una cooperación, dicho en el acto eminentemente espiritual, que es nada menos que cooperar con el único que crea, que es Dios. Y yo soy alguien único en el mundo, una novedad en el universo del ser, porque me ha creado Dios y me ha dado de su espíritu. Y si no, sería una realidad al lado de otras. Y por tanto, sería en función del género, en función de la especie, en función del todo. No, Mi bondad no es por ser parte del todo. Se agota en sí misma, y esa es la dignidad propia de la vida humana. Y Dios nos ha querido desde una realidad que es a la vez personal, individual, y a la vez abierta a la relación, a la comunión y el don de sí. Rápidamente. La persona humana, según la doctrina social de la Iglesia, la enseñanza, por tanto, de la tradición católica, la revelación y la fe, desde las dos alas del Espíritu, la fe y la razón, es una realidad bipolar. Somos una realidad sustantiva. No somos en otro, somos en sí y por sí. Cada uno de nosotros somos en sí y por sí. Y ese es el acto creador de Dios, que no nos hace ser en otra realidad, sino ser en nosotros mismos y por nosotros mismos con una cierta autonomía. Yo he venido esta tarde aquí a Bilbao porque he querido. Hubiera podido decir, mira, voy y no voy. Y aceptar un concepto, en este caso, malo de autonomía, porque si has dado la palabra la tienes que cumplir. Pero tenemos una cierta capacidad de autonomía. Y eso es lo que nos da el ser una realidad sustantiva. Somos un ser en sí, por sí. Pero no se agota en nosotros, sino que a la vez, por ser imagen de Dios, y cuando decimos imagen de Dios, no solo debemos de pensar en la realidad espíritu, sino imagen de comunión de aquel que es esencialmente amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos una huella de la Trinidad. Y, por tanto, nuestra vocación original, que no la ha puesto mi libertad, sino que va con el ser, es una vocación al amor. Y por eso la persona siendo una realidad sustantiva, es una realidad abierta a la relación como es la realidad en sí, que es Dios, que está abierto a la comunión en realidades sustantivas ya, que son la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, somos en sí, pero en relación. ¿Hay alguna realidad humana, que eso no, no, no sé si se entiende porque es un dato de la antropología cristiana que es preciosísimo, hay alguna realidad humana que nos haga ser en nosotros mismos, darnos y no perdernos? Ser en nosotros mismos. A veces se dice, mi libertad se acaba donde empieza la del otro y, por tanto, si el otro está ahí, es un limitador de mi libertad. Es algo que tengo frente a mí y, por tanto, no posibilita... La antropología cristiana dice lo contrario. El otro no es un límite. El otro es una llamada al amor y al don. ¿no? ¿Hay algún acto que haga posible que, siendo una realidad sustantiva en sí, dándote no te pierdas? Sí, sí, el amor. Es una realidad... Es, fenomenal. Si tú tienes ahora mismo en mi mano, vamos a ponerlo así gráficamente para que se pueda entender. Tú tienes estas monedas, aquí hay una, dos, tres y cuatro monedas. ¿no? Si das una, te quedas con tres. Si das otra, te quedas con dos. Si das otra, te quedas con una. Y si das una, la última, te quedas sin nada. Esta es la realidad material. Pero el espíritu tiene una ley contraria. Cuanto más te das, más eres. Y eso es la realidad preciosa del amor, porque somos imagen del amor. El amor, que es un dinamismo que nace en el espíritu, es la capacidad de entregarte y en el momento mismo del donde de sí, la lógica humana es la del donde de sí, es, te alcanzas, eres más. Bueno, pues esto es lo que entiende la doctrina social de la Iglesia por el elemento más básico de la sociedad que tiene siempre como término y como centro de todo lo organizado como vida asociada, que es la persona, para la ecología integral de la persona que se pueda desarrollar desde su realidad íntegra, cuerpo, espíritu, a la vez unidos integralmente. tal manera que los bienes espirituales son los superiores en los bienes de la persona. Por tanto, la educación, el cultivo de la vida interior, de la vida espiritual, la virtud, todo eso forma parte de lo que es el bien que hemos dado a alcanzar los unos con los otros. Bueno, pues esto... Diríamos, el punto de partida. Antes, para desprivatizar lo que es, diríamos, más fundamental en la doctrina social de la Iglesia, y eso sí que sería un ruego por mi parte, hemos de desprivatizar el hecho de la inviolabilidad de la vida humana. Siempre tenemos la tentación de decir, bueno, eso es algo privado que sucede en una realidad de una persona, sea una mujer, sea, y que ella decida, no, 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 no. Todo lo que es la intangibilidad, inviolabilidad de la vida humana es el capítulo primero de la doctrina social de la Iglesia, porque sin la vida humana no hay sociedad. Y por tanto, la doctrina de organizar la sociedad tiene como centro la persona y como fundamento último del cual nacen todos los demás bienes de la persona, que después se pueden formular como derechos, es la vida humana. Claro, ahora me diréis, si eso es así, vivimos en una sociedad injusta, tremendamente injusta, no lo dudéis. Tremendamente injusta. Una organización que acaba con la vida de los inocentes en el seno de sus madres, sin culpabilizar, por el amor de Dios, a ninguna mujer, y saber y comprender con misericordia la realidad de cada una de las personas, que no estamos ejerciendo de juicio. Pero es que está organizada para la muerte. Viene en la fase inicial, viene en la fase terminal, que es la, la, la eutanasia. Son dos leyes tremendamente injustas, iniquas, no son ley, pero han sido formuladas como estatuto jurídico, es decir, como justicia para los españoles. Digo esto porque también ayer celebramos la jornada por la vida y continúa esta semana, hemos de desprivatizar mañana hay una manifestación en Madrid, ...para resaltar la defensa de la vida humana. No es un hecho privado, no es un hecho que ocurra en la conciencia de las personas... ...es un hecho público, social, porque es la base misma de la sociedad... ...que es la vida humana. ¿Y quién la custodia? Inmediatamente pues, viene la realidad del matrimonio. Bueno, pues... ¿Qué hacemos con la afirmación de Paolo d'Arcais Flores? Sin el relativismo es imposible la democracia... Ah, vemos los frutos que está dando la democracia, esto que llamamos democracia liberal. La doctrina social de la Iglesia dice que desde este concepto de persona hay una realidad que es anterior al positivismo jurídico, es decir, a la formulación de las leyes, que es lo que llamamos las realidades prepolíticas. Pero no se quiere escuchar esta voz, nadie quiere hablar así. O sea, todo tiene que estar fundamentado en lo que es el Estado, sus leyes, el estatuto jurídico, sin lo cual no se reconoce nada. Por supuesto, la vida del no nacido, que está allí, vamos a ver qué dice el Tribunal Constitucional, dirá lo que quiera, pero no es la realidad fundamental de lo que estamos hablando. No es que voy mirando el reloj porque ya tengo que ir entrando en las cuestiones. Vale. O la democracia adelanto cosas. ...o la democracia tiene un fundamento... ...que es el centro está en la persona y en el respeto de vida humana... ...en las realidades prepolíticas que tienen que estar... ...formuladas en cualquiera de las constituciones... ...y que no solo puede todo ser determinado por, por mayorías o por minorías... ...porque al final la democracia acaba siendo mercantilismo. ¿Y sabéis eso es lo que significa? Si soy mayoría y puedo imponer esto pues lo que se afirma no es la realidad de lo justo, sino la realidad del poderoso frente al débil. Bien sea el no nacido, bien sea el anciano terminal o el enfermo, o bien sea la realidad de cualquiera de las personas que experimenta la injusticia de lo que pueda ocurrir en esta vida y que puede pues, ser su vida personal, su vida laboral, en el trabajo, en la empresa, en lo que sea, en las instituciones, donde cada vez va siendo más negada la libertad, donde el Estado va con sus tentáculos ocupando cada vez más espacios y, por tanto, deja menos ser a la sociedad civil. La Iglesia no entiende la realidad así, porque... Parte de la sociabilidad de la naturaleza de la persona humana. Dios la ha creado para vivir asociado a otros, porque ella por sí misma no puede ser respuesta para todas sus necesidades. Y por eso viene a este mundo cobijada por lo que es más natural, que es la propia realidad conyugal matrimonial. ¿Para qué? Para que, teniendo el prototipo de lo masculino y lo femenino, nazca y creciendo con los dos estereotipos para poder reconocer toda la riqueza de humanidad que hay en la diversidad sexual varón-mujer. De la cual nace, cuando Dios concede el don de los hijos, la comunidad más amplia que es la familia. Así van naciendo los grandes principios de lo que es la doctrina social de la Iglesia para la actuación humana política también ya como técnica de la presencia de los católicos. La respuesta a los católicos en la vida pública no se agota en el ejercicio de la política entendida como una realidad ya muy concreta, sino en todo lo organizarse de la sociedad. Por tanto, en todo lo que significa la asociación propia de las realidades familiares, las asociaciones, instituciones de carácter recreativo, cultural, religioso, empresarial, todo eso forma un tejido de lo que es la sociedad. Y ahí tienen que estar los católicos. Y hoy os he dicho, al principio, que no hay en España presencia institucional de la Iglesia católica relevante, pero tampoco de los católicos. Y fijaos que esta nota de la Congregación para la doctrina de la fe sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida pública, entre las primeras cosas de las que dice, dice la siguiente. Consecuencia de esta enseñanza fundamental del concilio Vaticano II, está citando la Gaudium et Spes, es que los fieles católicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política. Esto ya, diríamos, es para repensar. La presencia nuestra, personal, ahora se dice que todo lo personal es político, es decir, desde el testimonio de un propio vida personal, familiar, empresarial, laboral, de relaciones unos con otros, no se puede abdicar. O sea, no podemos decir, bueno, yo me retiro a los cuarteles de invierno, viene en el ámbito de mi propia familia, viene en el ámbito de la comunidad cristiana, viene en el movimiento al que pertenezco, viene en la comunidad en la que estoy. Y no, 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 un católico, lo católico abarca todo. Y uno de los defectos del catolicismo en España ha sido la ausencia de formación de los laicos para llevar adelante el programa del encuentro del Evangelio con la realidad social. Eso es lo que llamamos doctrina social de la Iglesia. Lo leo diciendo, los fieles católicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política, es decir, en la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural... Destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común, que comprende la promoción y defensa de los bienes tales como el orden público, la paz, la libertad, la igualdad, el respeto a la vida humana, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a dejar diez minutos para las preguntas, pero desde aquí, y tengo que saltar necesariamente, ya no puedo explicar todo lo que he llevado aquí preparado, se ha hablado por parte de esta nota doctrinal de lo que en el lenguaje de Benedicto XVI se llaman los bienes principios innegociables. ¿Qué significa esta expresión? que está en esta nota doctrinal y que va referido a la inviolabilidad de la vida humana, al bien del matrimonio y de la familia, a lo que es la libertad de los padres para la educación de los hijos, a lo que es la procurar entre todos el bien común, el cuidado de los más jóvenes y débiles y vulnerables, la promoción de la paz, la promoción de la justicia, el remedio a la pobreza, el hambre, etcétera, etcétera. Son los grandes bienes. ¿Y eso por qué? Porque son bienes que afectan a la persona en cuanto persona. Hay realidades a las cuales yo puedo prescindir y no pasa nada, pero no puedo prescindir de aquellas que me constituyen como ser, persona. Para eso tienes que afirmar que hay una realidad sustantiva que es el ser personal y que tiene una naturaleza propia que es el orden del Creador en su infinita sabiduría. No se quiere hablar nunca de la ley natural, como pasó después de la Segunda Guerra Mundial, porque se piensa que la ley natural era una ley física, que no es así. Ya tú pones el hierro junto al fuego y se dilata, y eso es una ley física. Tú pones el agua a hervir y a los 100 grados, pues hierve. Pero no, nosotros, no nuestra naturaleza es una naturaleza que, cuando hablamos de ley natural, hablamos de la razón y del entendimiento que puede descubrir el orden de la divina sabiduría que nos ha creado y nos ha ordenado para que nuestra libertad, a través de la virtud, promueva el bien personal. Y tenemos un dato que no tiene la cultura. Y es que estamos heridos por el pecado y por eso la gran dificultad a veces de la inteligencia para alcanzar la verdad y de la libertad para poder realizarla. San Pablo en la Carta a los Romanos, «No sé qué me pasa. Veo en mi interior una ley que me incita a hallar el bien y hacerlo, pero cuando voy a hacerlo me sale el mal». ¿Quién me librará de este cuerpo? Dice San Pablo. Gracias sean dadas a Jesucristo. Es decir, hay una herida que no conoce y por eso los proyectos educativos en España, los proyectos legislativos, los proyectos culturales, están heridos porque el corazón del hombre está herido y si no lo sanamos no da frutos buenos. El Evangelio lo explica de la manera más sencilla. El árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. Bueno, pues este dato de la antropología es muy importante también dentro de lo que es la organización de la vida social. Bueno, pues entonces, concluyo. ¿Qué propone la doctrina social de la Iglesia para los católicos con estos bienes que son indisponibles? Que uno no puede decir, bueno, eso, no, 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 porque más están unidos entre sí. Tú no respetas uno y ya se desorganiza el resto. Es verdad que pueden haber muchas opciones políticas en el ámbito ya de la política definida técnicamente y es legítimo que un católico pueda tener diferentes opciones compatibles siempre con la fe. Lo que no puede renunciar nunca es a ejercer lo que significaría la desvinculación entre la fe y la vida. Eso no puede ocurrir. Y por tanto, la fe configura, conforma todo lo que es la realidad de nuestra vida, desde la más íntima nosotros mismos hasta la vida de relaciones de los unos con los otros, hasta concluir con la política. Eso supone salvaguardar la naturaleza de la persona, la, la diversificación de la persona como varón y como mujer, la realidad abierta al amor conyugal en el matrimonio, la apertura a la vida humana con la libertad para la educación según las convicciones de los propios padres y desde ahí organizar todo el resto de lo que llamamos sociedad civil con sus instituciones para concluir con la política. La sociedad es el espacio para la comunión. No para la desvinculación, no para... Y de eso, es decir, sabemos ya por los frutos que está dando esto que llamamos la democracia liberal, que si va perdiendo sus fundamentos camina hacia el totalitarismo. No lo dudéis. El fin de la sociedad es el fin mismo de la persona. No hay dos fines diferentes. El fin de la sociedad es alcanzar juntos el bien común, que es el conjunto de realidades e instituciones que hacen posible el desarrollo integral de la persona, de toda persona y de toda la persona, considerada integralmente en los bienes que son materiales, orgánicos, de la propia realidad material y los espirituales, y de ahí la virtud de la religión. Un católico no puede nunca renunciar a dejar de nombrar a Dios, menos todavía censurarle. Y lo que no podemos admitir es la esquizofrenia de los católicos que tienen que hablar aceptando que hoy la democracia se ha constituido muchas veces como una religión y, en cambio, la religión católica no puede uno manifestar en sus argumentos y en sus realidades. ¿Por qué? Si tenemos la luz de la revelación. No se trata de imponer la fe a nadie, aquí no queremos imponer nada. Pero sí aportar la luz que como tesoro hemos recibido ...de la propia tradición y de lo que significa el avance del conocimiento de lo que es la vida humana. Concluyo. Dentro de los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia hay uno que deberíamos poner verdaderamente en evidencia... ...y que es el principio de la subsidiariedad. Lo que puede hacer uno no es necesario que lo haga otro. Si yo no puedo, que me ayude. Y si no podemos, en conjunto, que nos ayude la realidad más alta y si no, que nos ayude la última que es el Estado pero no nos dan limosnas. Y cuando no posibilita en el ámbito de lo que es la organización de la familia y la convierte en modelos diferentes, etc., es verdad que hay un cierto pluralismo de opciones en las personas, pero no hasta el extremo de que desvinculemos el ejercicio de la autoridad de lo que es el bien moral. Esta distancia ya de infinita entre el bien moral y el bien político en sí mismo afirmado no es bueno. Los, los que gobiernan tienen que tener siempre, para poder justificar sus acciones, un discernimiento moral porque tienen que procurar el bien. Y es verdad que podemos vivir en un pluralismo de opciones. Que hagan una carretera por aquí o por allá, eso no hace falta que, pues que se discute, que sea lo mejor y lo más corto, lo que sea más provechoso para las personas. Ahora, que definan lo que es la persona, quiénes son los políticos para definir la persona. Quienes decidan sobre la vida de otros, sea naciente o terminal, o sea... Quienes es él? y quiénes somos nosotros para invadir un pueblo. ¿Esto qué es? O hay unas bases y unos fundamentos de lo que es la persona humana, de lo que son los bienes morales de la persona, de lo que es el moral, o la sociedad sin la libertad religiosa no puede alcanzar el bien integral de la persona y la paz. Punto y final. Tenía más cosas dichas para distinguir entre el laicismo y la laicidad... Y acabo con un testimonio. Nos remontamos muy lejos. Yo vivo ahora mismo en Alcalá de Henares, en la sede del Palacio de los Arzobispos de Toledo, donde allí la corte también tenía su sede, y estuvo Isabel la Católica, allí nació Catalina de Aragón, la que se casó con Enrique VIII. Enrique VIII, en un momento determinado, quiere ser él la autoridad suprema también de la Iglesia. Y fijaos lo que ocurrió en aquel momento. Quería casarse con Ana Bolena, que era el pretexto, pero todos los arzobispos, todos los obispos y todas las personas relevantes firmaron el acta de primacía del rey sobre la iglesia. Solo John Fisher, el arzobispo, y el canciller Tomás Moro se negaron, dijeron no. Y cuando la segunda esposa de Tomás Moro fue a visitarla a la Torre de Londres, ¿sabéis lo que le dijo? Tío? Pero Tomás... Si todos los arzobispos han firmado, si los obispos han firmado, si todas las instituciones... ¿Y tú por qué tienes que ser tan cabezón? No es que sea cabezón, querida. Es que mi conciencia me dice que yo no puedo dejar de hacer lo justo. Yo no quiero ir en contra del rey. Yo no quiero establecer ningún principio de revolución social contra la corona. Lo que no me puedes pedir es que aplaste mi conciencia y esta es la base de lo que va a ser el catolicismo siempre y de manera particular lo que pedimos para todos los políticos que ejercen la política en nuestro país. Muchísimas gracias.
0: Siete minutos siete minutos tenemos y muchas preguntas. Primera pregunta. A ver qué se anima a decirnos sobre qué piensa sobre los sacerdotes y obispos que, como en Alemania, defienden la ideología de género.
1: Pues están equivocados, es muy sencillo. <risa> que tienen que repensar la situación. Esto es una ideología. Si a nosotros no estamos con lo que, diríamos, no tiene ninguna base científica ni siquiera una base, diríamos, de la antropología que nos da decir, insisto, ¿eh? nosotros trabajamos siempre con la luz de la fe y con la luz de la razón, pero la verdad es única, no hay un sistema de doble verdades, lo que diga la revelación, la tradición y lo que diga la ciencia, no, pero por amor de Dios, no hay un sistema de doble verdad, o la verdad es o no es, por eso, por, por eso no hay incompatibilidad en lo que diga la ciencia y lo que diga la religión. Y por eso hay una, no el concordismo. ¿eh? A veces hemos pensado, decir bueno, pues vamos a concordar que la Biblia... Sea... No, no, no. La verdad es única y, por tanto, hay que saber leer la Biblia con sus géneros literarios para que descifremos lo que es una verdad religiosa. Pero la ideología de género no tiene ninguna base científica ni ninguna base de antropología que sea sana y, por tanto, si ellos piensan, esperemos que no lo piensen así de manera radical, pues tendrán que rectificar
0: Segunda cuestión, estando como están las cosas en el ámbito político y la dificultad que existe para cambiarlo o para modificarlo, ¿qué entiende usted que es lo más importante? Tal vez la batalla cultural que nos permita en un segundo momento ser eficaces en política.
1: Esta mañana hablaba Jaime Oreja de la batalla cultural y estoy convencido de que es una gran batalla que hemos de dar en España porque la fe necesita de un andamio. La fe, si la vives en el corazón, en la vida privada, en el ámbito familiar, en la comunidad cristiana, y no le das el andamio de lo que es el sentido común cristiano que se organiza después en instituciones, en signos externos, en gestos sociales, pues no tiene andamio y, por tanto, no la puedes sostener. La batalla cultural es muy importante. Cuantas más veces estemos con signos religiosos externos en la calle, haciendo, diríamos, presencia católica directamente identitaria de lo católico mejor, Ahora, no es suficiente. Hemos de alcanzar el ámbito final de la doctrina social de la iglesia, que es el ámbito de la política. Yo he escrito mi última pastoral, que la, tra la, tra la traía aquí, es, ¿qué podemos hacer en esta situación? Regenerar el sujeto humano, la persona, regenerar la familia cristiana, regenerar el ámbito de la comunidad cristiana y gestar nuevos cristianos desde la iniciación cristiana, desde la educación y la formación religiosa, etc., Tener presencia social en todas las instituciones. Hay dos modos de estar presentes. Uno es el que entra en el, la lucha constante de lo que es el ejercicio de la generación de la sociedad y el ámbito de la política, y otro quien ocupa las instituciones. Los católicos tenemos voluntad de ocupar las instituciones. Todas. Porque entendemos que llevamos una verdad que es compatible con aquellos que no tienen la luz de la razón, pero tienen la luz de la razón para comprender que proponemos lo bueno. Por tanto, debemos de estar en todos los sitios. Así lo ha hecho la, la Iglesia Católica siempre. Por tanto, la batalla cultural sí, pero no olvidar nunca que también no nos podemos retirar del ámbito de lo que es la vida política estricto senso.
0: Una persona se sorprende que dada esta situación y este, digamos, triunfo y dominancia del prepositivismo jurídico no se plantee una reacción del supremo legislador. ¿No será que estamos viendo una corrección venida de arriba como la defiende un sacerdote muy conocido de su diócesis?
1: Todas las épocas y todas las generaciones se podía ver, diríamos, destellos de lo apocalíptico. Es decir, todas son avisos. Es decir, más allá, esto está en la mente del Señor. Y, por tanto, lo nuestro es ocuparnos de lo que el Señor nos ha concedido y el espacio en el cual vivimos para promover el bien personal, familiar, social, político. es decir, Esto es lo que debemos de hacer. Sabiendo que vivimos siempre de la esperanza. Un católico no se rinde nunca, nunca. ¿Por qué? Porque ya lo tiene todo. Si esa es la grandeza de la fe y se puede arriesgar incluso a perder. Bueno, no pasa nada porque ya lo tiene todo. O esa es la abundancia. Nosotros trabajamos desde la abundancia del corazón que nos ha dado la fe que genera en nosotros la esperanza y por eso nos atrevemos a vivir desde la caridad. Son las tres grandes, diríamos, joyas que el Señor nos regaló en el bautismo y que inspiran todo a actuar cristiano. Toda época ha tenido signos que puedan pensar que... ¿No? Que somos poca cosa, que estamos limitados, que en cualquier momento puede venir una catástrofe o puede acabarse el mundo.
0: La última. ¿Es posible sostener una defensa contundente y eficaz de la vida participando en el actual sistema de partidos políticos en España? ¿Tenemos que contemporizar con esta situación o tenemos que ser radicales?
1: La en Vite prevé que nunca un católico ya puede dar muestra en ninguno de los ejercicios de su vida... Ahora hablamos directamente de la política, en que se pueda pensar que es no es diríamos defensor integral de la vida. Eso no, no lo puedes pensar de un católico en la vida política. ¿no? Y por tanto. se tiene que manifestar siempre defensor de la vida. Y tiene que oponerse a las leyes que atacan directamente a la vida. Si en algún momento, dice el Evangelio Vite, Dentro del sistema de organización de partidos y en las votaciones en los parlamentos se puede disminuir la maldad de las leyes que atentan contra la vida, uno puede dar su voto para disminuir esa maldad, dando a entender siempre que está contra la vida, presentándose siempre como defensor. Porque esto es, diríamos, una enfermedad que tenemos por ese colapso mental, si esto tiene que pasar necesariamente. Es una ceguera espiritual incomprensible. Es una ceguera espiritual incomprensible. Porque cuando decía, me quedan todavía unos segundos de mi reloj, cuando decía que el eclipse de Dios ha producido el colapso mental, me refiero a que la crisis es espiritual. Es decir, de los dinamismos espirituales, es decir, de la inteligencia y de la voluntad. Que por el eclipse de Dios han entrado en crisis y se ha quedado ciego, uno no ve y el que no ve, queriendo incluso hacer el bien, hace el mal. Y por tanto, esta ceguera espiritual, ¿cómo se pierde esa ceguera espiritual? A veces decimos, por el testimonio de los católicos, perfecto. El testimonio no tiene que faltar nunca. Por la posibilidad de acción conjunta de los católicos con programas que tengan una realidad en el ámbito familiar, de asociaciones de familias, en el ámbito educativo, en el ámbito de los medios de comunicación, en el ámbito de la empresa, etcétera, etcétera, donde se haga presente lo católico, ...como tal... ...pero también en el ámbito de la política... ...con opciones... ...y cuando llega el conflicto... ...por eso lo he puesto el ejemplo final de Moro... ...uno tiene que aceptar incluso... ...perder y perder... ...pero perder significa incluso el martirio... ...porque lo tienes todo ganado... ...o sea, ¿por qué Tomás Moro... ...no entra en el utilitarismo... ...y dice, pues mira, esto no es útil... ...porque voy a perder mi familia y tal... ...hay otro ejemplo de Sócrates... ...Sócrates es mucho anterior al cristianismo... Y en el momento en que la víspera, en que tenía que morir, porque él estaba pues, afirmando la, su propia filosofía frente a los dioses, le llegó un amigo crionte que le dijo, mira, he sobornado a los carceleros, tengo preparada la barca, salgamos del Pireo y si te salvas será mejor para la democracia ateniense. ¿Y qué le dice Sócrates? Dice, no, porque entonces dejaría de ser un hombre justo. ¿Ves cómo no estamos hablando del cristianismo hecho cristiano? También la razón tiene la fuerza suficiente, aunque herido por el pecado, para descubrir lo justo. Y nosotros hemos de caminar por vías siempre de verdad y de justicia.
0: Don Juan Antonio, muchas gracias a Dios porque le ha inclinado la libertad a venir hoy aquí a Bilbao. Gracias por esta charla tan interesante que ha compartido con nosotros. Y ojalá tengamos otra oportunidad para compartir... Otras cosas en muchos sitios. De hecho, vamos a estar prontito también en la Asamblea juntos. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias.